0: Hello, si tout va bien, tu dois entendre derrière moi un fond de musique géorgienne. Alors c'est de la musique très colorée, comme tu peux l'entendre, très festif, assez joyeux, assez chargé aussi on peut dire, mais dans le bon sens du terme, fourni plutôt. Et si je commence ce podcast aujourd'hui avec cette musique, ce soir, puisque c'est le soir, maintenant, là où je suis, à Yesen Tuki toujours, c'est parce que, alors il y a plusieurs raisons, c'est parce que la Géorgie est déjà pas très loin d'ici. Euh, de l'autre côté du, de la chaîne de montagne du Caucase, la deuxième raison c'est que je sors d'un restaurant géorgien qui était vraiment excellent, avec un serveur très très sympa. Euh... et la troisième raison, c'est que je vais peut-être aller faire un saut là-bas, <coughs> dans les prochains jours. <coughs> et, euh, et, je me disais, bah voilà, c'était bien de, de sortir du restaurant. Il y, y avait cette musique, je me dit tiens, je vais partager un petit peu cette ambiance avec toi. Et là, je me remets en marche vers euh, chez moi, je vais aller me coucher, il est tard. Aujourd'hui, euh, j'ai fait plus de 500, 600 kilomètres. Pour aller au Mont Elbrus et réaliser un rêve. C'était celui de bah, de voir ce mont déjà le voir ce Mont Elbrus et, euh, et au-delà de ça bah, de, de gravir ses pentes. Enfin même si euh, je l'ai fait en téléphérique en fait euh, dans un téléphérique euh, à la mode soviétique, un peu rustique, un peu rouillé par-ci par-là. Un peu, On se demande avant d'y monter si c'est vraiment bien raisonnable. <rire> un peu euh, la différence euh, entre euh, le plancher du téléphérique et, et le quai Il est assez énorme. Il y a un gap entre les deux avec un trou, ça bouge. Tu montes ou euh, tu descends euh, l'équivalent d'une grosse grosse marche. Donc c'est un peu rodéo tout ça. Mais qu'est-ce que c'était bien donc on est monté dans les hauteurs, pas complètement haut parce que voilà, on n'avait pas non plus le temps de tout faire en bon, une seule journée il y avait d'autres euh, choses euh, que j'avais prévues aussi Et euh, mais alors le mont Elbrousse, mais quelle balade quelle aventure, quelle quelle quel merveille c'est vraiment fabuleux, ce mont fait euh, je l'ai déjà dit dans un précédent podcast je pense mais il fait dans euh, 6500 mètres de haut je crois, non attends je sais plus Ouh, 5600 et 5640, c'est déjà pas mal. Sachant que le Mont Blanc doit faire 4607 mètres, il y a à peu près 1000 mètres de plus au Mont Elbrousse par rapport à notre Mont Blanc à nous. Donc c'est vraiment merveilleux, énorme, fabuleux, si t'aimes la montagne. Mais alors là, tu serais comblé. Et, et on a eu une vue, mais incroyable, on a vu on a rencontré quelques personnes aussi. J'étais avec mon chauffeur, Vauva. J'ai décidé de prendre un taxi à la journée pour faire ces 500 bornes. Ça m'a coûté euh, à peu près 80 euros. Alors sans compter le, le, le déjeuner tout ça, mais bon, c'est. Je pense qu'avec à peu près 100 euros. On a tout fait quoi, on a même fait une bagna dans les montagnes tout à l'heure, <rire> après d'être redescendu euh, en téléphérique dans un endroit magnifique, vraiment génial, je me suis trempé dans l'eau glacée euh, trois bonnes fois en prenant mon temps autant que possible. Et euh, alors quand il fait très chaud dans la bagna, c'est beaucoup plus facile de se mettre dans l'eau froide que juste comme ça se mettre dans l'eau froide on n'y reste pas très longtemps et on se remet au chaud tout de suite et on... Wow, c'est.. Ça réveille le corps, ça te... Je suis complètement détendu, là, tu, tu, tu le sens peut-être à ma voix. En tout cas, euh, magnifique excursion, j'aurais aimé y rester plus longtemps. Je pense que ça vaut le coup d'y revenir, même, pourquoi pas, bien sûr, se skier, faire un peu de snowboard, enfin il y a vraiment tout ce qu'il faut sur place, c'est excellent, quoi. Et... Euh... Voilà, je me laisse un petit peu aller à l'impro là ce soir sur ce sur ce podcast. Je vais te raconter un petit peu la route aussi parce que c'est un peu rodé aussi la route en Russie. Alors, je suis content d'avoir eu euh, vos C'est pour ça que je l'ai pris avec moi parce que c'est parce qu'en fait, il, il conduit bien, il, il connaît la conduite sur neige, il fait il fait attention dès que ça glisse, il a des pneus de neige. Ça l'empêche pas d'aller assez vite quand même. Les Russes roulent très vite sur la neige. Ils roulent comme des dingues hein, en fait. Et euh, toutes les 30 secondes, enfin, à chaque fois qu'il y a un petit peu de circulation, il y a toujours un type qui déboîte, qui frôle la voiture à 2 cm à, à gauche en, en doublant comme un dingue, qui se rabat au dernier moment avec les voitures qui viennent en face, ou des camions, enfin, c'est euh, assez surprenant, c'est un peu stressant parfois. Et, euh, et ils font tous comme ça. Et sur tout le trajet, je me suis fait une réflexion tout à l'heure, alors la route est parfois complètement glacée, hein, euh, parfois enneigé, parfois c'est un peu de la bouillasse, ça dépend. Mais bon il faisait assez froid aujourd'hui, il faisait plutôt euh, température négative, on a eu je pense jusqu'à moins 15-17 moins en haut là-haut. Et euh, et, euh, et sur toute la durée du trajet, pendant toute la. Il y a eu je sais pas, il y a eu peut-être 200 euh, allers-retours, 200 euh, moments où euh, quelqu'un faisait un truc un peu dingue devant nous, à côté de nous, derrière nous, etc. où Vauva lui-même suivait de très près une voiture pour le, pour la doubler. Mais en fait, ils font tous ça. Et tous, tout le monde fait ça. Et je me suis dit, mais en fait, pour lui, tout ça, c'est complètement normal. Alors, euh, pour moi, c'est assez choquant qu'on ne conduit pas du tout comme ça en France. Mais je pense qu'ils sont un peu obligés de faire comme ça s'ils si veulent parcourir de, de longues distances. La Russie, c'est forcément des longues distances. Et, et, et arriver à bon port... Euh, pas euh, trop tard quoi. Enfin, il y a, y a quand même voilà des de, de délais à respecter, des rendez-vous à prendre, euh, des choses à faire. Chacun doit retrouver sa petite famille à la fin et, et ses occupations et tout ça. Donc voilà, je te parle un petit peu du rodeo aussi sur les routes parce que ça fait partie du, ça fait partie de l'aventure. Et euh, et des fois, je, enfin franchement, je me suis un peu accroché à mon siège, mais en même temps je, je me suis bon voilà je vais je vais faire confiance au gars, j'ai vu comment il conduisait quand ça glissait vraiment et il ralentissait vraiment à deux à l'heure sur certaines portions de route et euh, et puis c'est un type assez jeune quoi, il a pas envie non plus de.. Il n'a pas, il il pas non plus envie de se.. se ruiner la vie comme ça quoi. Bref, ça n'a pas empêché de me dire euh, <rire> il y a deux jours on a fait une autre excursion sur le à la montagne Dombay à une autre station de ski qui est géniale aussi, c'était absolument fabuleux. Et en arrivant le matin pour me prendre à 7h30 du matin, pour partir, euh, il m'a dit, ouais, j'ai eu un petit accrochage, il y a quelqu'un qui m'a un peu tamponné derrière avant d'arriver pour me prendre. J'ai dit bon, d'accord, ok. <rire> Et puis finalement la route s'est très très bien passée, mais je pense que ça s'est aussi très bien passé, parce que le type conduit bien, et c'est important si jamais tu prends euh, un chauffeur à un moment donné, si tu choisis de continuer avec un taxi avec que tu vas prendre, de, de le faire euh, surtout parce que euh, parce que le type conduit bien, quoi, parce qu'il réagit bien quand il y a une situation un peu, un peu stressante sur la route. Il y en a beaucoup en Russie. Euh, un des trucs les plus dangereux, en fait, je pense, en Russie actuellement, c'est juste le fait de prendre la route et d'aller se mêler un petit peu à la circulation euh, dans des endroits, euh, même en ville d'ailleurs, euh, parfois, mais sinon dans des endroits reculés aussi, où euh, c'est pas que tout est un peu permis, mais euh, alors ils ont des anti-radars, ils ont ils ont des applis euh, très performantes maintenant pour euh, pour le guidage, la navigation et tout ça. Et donc ils font attention au contrôle de vitesse, ils font attention à ça, ils ont pas envie de se prendre des prunes non plus. Et, euh, et, et, et bref... Voilà, Le danger, c'est surtout les autres, à partir du moment où tu fais attention à qui est ton chauffeur, et comment il se comporte en fait sur la route. Il se comportera toujours comme un russe, parce que voilà, les règles sont telles qu'elles sont en Russie, comme je viens de te l'expliquer. Mais euh, il y a aussi parfois des surprises avec des gens qui sont vraiment complètement tarés, quoi. Donc cela, il faut éviter de les prendre, il faut éviter déjà de prendre un autostop, un peu comme on faisait avant, en levant la main. Un taxi à la sauvage, ça, c'est beaucoup moins recommandé maintenant que ce que ça n'était avant. Euh, il y a eu plusieurs histoires assez, qui sont assez salement passées, en fait, avec des, des personnes qui ont été larguées en pleine nature, en t-shirt, euh, par moins 20, euh, détroussées, euh, qui avaient fait ça, justement, euh, de manière assez récente, dont, dont un Français, je crois, qui y est resté. Et, euh, faut pas trop déconner avec ça. Voilà, donc quand tu vas quelque part comme ça, tu, tu, tu regardes bien, tu observes, tu, tu, tu vois comment le type te parle, comment il parle en général aussi, là le type s'exprimait très bien, en fait pour te dire un peu plus sur lui, Vovo, c'est un ancien policier, il a, il a été policier pendant un petit moment, et puis, euh, et puis il s'est fait virer pour une histoire de de place euh, qui était à prendre par quelqu'un d'autre qui, qui, qui était jaloux en fait de sa place et qui avait plus de relations que lui, donc il s'est retrouvé chauffeur de taxi un petit peu euh, par dépit quoi. Et, 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 et un truc qui m'a vraiment étonné chez lui... Et, parce que c'est pas forcément un type facile. C'est pas un type avec qui tu vas, tu vas parler comme ça, facilement, simplement et tout. En fait, il y a pas mal de moments où il te répond un peu sèchement. Il il, tu sens qu'il n'a pas trop envie de parler, tu vois. Et, euh, et puis, il y a un moment, bah, ce matin, il s'est mis à parler. Là, on pouvait plus l'arrêter. De la situation un peu politique du pays, comment ça se passe. Où tout d'un coup, il s'est un peu lâché. Il m'a sorti plein de trucs... Euh, sur le fait que bah, le, le pays était mal euh, dirigé, que qu'il que y avait plein de trucs à faire qui n'étaient pas faits, qu'il y avait plein de trucs qui étaient complètement illogiques, qui étaient menés, comme par exemple, il y a plein de choses qui sont exportées. On est passé devant euh, une exploitation de, de pommes, un truc assez industriel, avec énormément de pommiers tout petits, très serrés, euh, qui servent à faire du jus de, de, jus de pommes, en fait. Et euh, il me dit, ah oui, c'est des, des pommiers, j'avais même pas reconnu, reconnu les pommiers, pourtant je suis normand, il y en a plein en Normandie, des pommiers, mais là, c'était vraiment pas cultivé de la même manière. Et je dis, ah ouais, d'accord, et tout. Puis il me dit, bah oui, en fait, c'est la plupart de ces, cette production est destinée à l'export. Il me dit, de toute façon, en Russie, c'est un peu débile, parce qu'il y a plein de trucs qu'on exporte comme ça, qui sont ensuite réimportés, où nous, on va on va, on va va importer du jus de pomme. et en plus, on d'ailleurs et on va exporter le nôtre là il dit ça n'a aucun sens et, euh, et il voilà, y a pas mal d'échanges comme ça qui se font notamment avec les chinois qui rachètent du métal en Russie qui le refondent pour le revendre aux russes par derrière autrement et, euh, et ils me disaient tout ça n'a ni que ni tête et, euh, et nous on a des usines qui ferment et souvent parce que finalement il y a un commerce qui se fait ailleurs alors que ça pourrait très bien être fait chez nous, et tout ça. Mais je lui dis, mais alors, avec les sanctions, ça n'a pas été euh, amélioré. Normalement, les sanctions, c'est quand même un truc qui est connu pour euh, avoir, normalement, bénéficié à l'économie russe, parce que, justement, n'ayant plus accès aux productions venant de l'extérieur, la logique voudrait qu'ils se mettent plus à produire, eux, chez eux et lui il me dit bah non en fait le truc c'est qu'il y a plein d'usines qui ont fermé c'est un peu le contraire qui se passe on reste dans un truc un peu illogique où euh, alors, euh, bah déjà la Chine importe énormément de choses d'Europe que la Russie n'a pas le droit d'importer pour le revendre aux Russes donc ils ont quand même les produits ils ont fini par les avoir quand même et puis ils les ont de manière assez courante aujourd'hui quand ça vient d'un autre pays comme la Chine par contre, il me dit, la conséquence des sanctions, c'est que tout a augmenté. Tout a augmenté. Les prix, parfois, ont fait x2. Et, et je dis, bah oui, mais, euh, mais pas forcément sur les trucs produits en Russie. Il me dit, si, si, sur les trucs produits en Russie aussi. Je lui dis, ah bon Il me dit, oui, oui, euh, par exemple, euh, les pièces de voiture, les pièces mécaniques pour réparer ta voiture. Eh ben, en fait, il euh, y en a plein qui euh, sont faites en Russie dont les prix ont, euh, ont augmenté de la même manière que les produits d'importation. Je dis « Ah ouais, mais comment ça se fait, ça C'est dingue !» On dit « Bah oui, en fait, euh, en fait je pense qu'il y a plein de gens qui ont, qui ont profité de ces sanctions pour élever leurs tarifs un peu à la manière des, des denrées importées, ou, euh, ou qui eux-mêmes ont une partie de business avec l'étranger qui, qui augmente ses tarifs. » Parce que s'il faut passer par la Chine au lieu de l'Europe en direct, ben ça augmente les prix. Et bien ça influe aussi sur la production locale. Et du coup, ils sont un peu coincés avec tout ça. Et euh, pour quelqu'un comme Vovok, et quelqu'un de la de la masse, on peut dire. Enfin, tu, tu vois, c'est quelqu'un qui travaille euh, de manière assez modeste. Alors, voilà, c'est quelqu'un qui est assez énergique quand même. C'est un gros bébé russe, vois. <rire> Mais euh, je sais pas quel âge il a d'ailleurs. Il doit avoir entre 35 et 40 ans, je pense. Et alors il est marié, euh, il a une femme. Par contre, il, me dit, il a, ils ont pas encore d'enfants. Et euh, d'ailleurs, ça c'est un sujet très intéressant, euh, les enfants en Russie en ce moment, <rire> parce que euh, il m'a confirmé une chose que m'a dit une. Euh, une vieille amie que j'ai revue à Moscou qui me disait « C'est fou en ce moment, mais tous les couples ont 3, 4 enfants. Il y a plein d'enfants partout. Tout le monde fait des enfants. Euh, le gouvernement a pris euh, des décisions pour, euh, pour permettre à, aux couples d'accéder à des, à des subventions, à des aides pour le premier enfant, pour le deuxième enfant, etc. » Et en fait, ça allège considérablement le poids, le coût euh, le coût, en fait, induit par par le fait d'avoir des enfants et de s'en occuper. Bref, et j'ai eu quelques détails sur ces prix, euh, pas ces prix, mais ces, ces financements de l'État, en fait, pour chaque nouvel enfant né, dans les conditions qui sont, en gros, à ton enfant, s'il suit les cursus... Euh, scolaire, euh, d'éducation, euh, de sport, un peu le programme souhaité par le gouvernement qui veut, euh, quelque part, euh, encourager un, un russe, un homme russe nouveau, euh, ou, euh, ou en forme, ou bien éduqué, et tout ça, eh bien, l'État met énormément d'argent là-dessus, et promet. Euh, je crois que c'est carrément... Euh, c'est plus de 6 000 euros, si c'est pas 9 000 euros pour le premier enfant, et c'est à peu près l'équivalent pour le deuxième aussi. Et 6 000 euros ou 9 000 euros en Russie, ben, bah, c'est pas rien, quoi. Ça permet de, de, de bien s'équiper, ça permet de, 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 bah, de voilà, d'élever des enfants, alors que juste avec son salaire tout seul, le salaire étant pas très gros, le salaire moyen étant quand même aux alentours de 700, 900 euros maximum, je dirais. Et ben... Bah, Là, ça aide vraiment à faire les choses qui seraient quand même beaucoup plus difficiles autrement bref, voilà je viens de te donner un petit tour d'horizon un peu improvisé melting pot de différents éléments de de, de ce voyage à Dombay puis à Mont-Elbrus avec mon chauffeur donc Vauva euh, Valodia c'était assez sympa malgré tout c'était pas évident de briser la glace avec lui tout le temps, il y a des moments où il valait mieux juste rester en silence, chacun un peu dans sa bulle. Et puis de temps en temps, voilà, on se redisait un truc ou deux. Et il y a pas mal de choses qu'il me disait, d'une manière je comprenais pas tout ce qu'il me disait. Mais je n'avais pas envie de lui faire répéter toutes les 30 secondes absolument, toutes les deux phrases, ce qu'il me disait. Donc je faisais un petit peu comme si je comprenais, ce qui permettait de maintenir la conversation en fait. Et de, de grappiller, moi, euh, bah, à chaque fois que c'était possible, en fait, le fil et les éléments qui allaient autour. Voilà. Souvent, je fais un petit peu ça, quand je comprends pas tout. Il y a des gens qui parlent moins bien que d'autres, ou qui, 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 qui utilisent un vocabulaire un peu différent, pas forcément trop classique. C'était probablement un peu son cas. Et dans ces cas-là, voilà, plutôt que de dire « je comprends pas tous les trois mots euh, », je préfère dire « bon, euh, ah ouais, d'accord, ok mm ». -hmm. Mm -hmm. Puis de temps en temps, je pose une petite question. Ça relance le type il continue dans son truc, euh, et ça, ça crée un lien qui est, qui est malgré tout euh, bah, assez sympa, qui permet euh, aussi de, de passer le temps et de, de vivre un moment, somme toute euh, agréable. Et, et puis on apprend beaucoup de choses comme ça, en fait, mine de rien. C'est ce que je te conseille de faire aussi, à ton niveau, quel que soit ton niveau de russe. Laisse-toi aller à... À, à dire ok, bah quand le type te parle bon d'accord, ok ok bon faut pas non plus que tu sois complètement complètement paumé parce qu'au bout d'un moment il va finir par comprendre que tu comprends rien <rire> c'est pas forcément ce que tu veux de temps en temps tu peux te dire excuse moi j'avais pas compris est-ce que tu peux me redire ça mais voilà il faut pas que ça devienne un, un truc que tu répètes sans cesse et interminablement parce qu'au bout d'un moment effectivement euh, ça tue aussi la conversation quoi Bref, écoute voilà. Je vais te euh, <rire> te donner ces petites euh, ces petits éléments euh, de ces quelques jours euh, en excursion avec Vova qui m'a déposé tout à l'heure. On va pas se revoir là pendant un bon moment. Euh, on a fini quand même par se faire une bagna ensemble. Hein. Donc, on, je me suis retrouvé en slip avec mon chauffeur pendant à peu près une heure à faire du chaud froid, froid chaud, chaud froid et euh, et je pense que voilà, il était pas très expressif. C'est ce que je voulais te dire aussi, c'est que sur la route, il avait dix mille raisons de dire, euh, oh mais quel taré, ou la vache, oh mais non, parce que ça freine, ça accélère, ça freine, ça accélère. Tout d'un coup, il faut faire un écart parce qu'il y en a un qui pousse à gauche. Et, euh, et je pense qu'en en France, on entendrait des noms volés du genre, mais quel connard, mais quel con, non mais c'est pas vrai, mais pour je sais pas quoi, du de bout en bout, on a fait. Euh, 1000 ou 1500 kilomètres avec lui là en trois jours, facile. Il n'a jamais bronché à aucun moment. Jamais. Il, il a grogné. Ou si, le seul moment où il a un peu grogné, c'était quand il y avait quelqu'un qui bloquait la file, qui avançait à 3 à 3 à l'heure, euh, alors que euh, bon, on avait quand même de la route à faire, il fallait qu'on avance. Et, euh, et là, il a dit euh, non, baran, Baran quoi il a dit en gros, mais quel mouton celui-là Mais c'était vraiment la seule fois sur sur une distance quand même, voilà, de 1500, 1500 km, je pense qu'on a dû faire ensemble. Et je me suis dit, putain, le mec quand même, il prend tout sur lui, il bronche pas. Alors peut-être que pour faire ça, il est obligé de parfois euh, pas trop répondre, ou pas trop avoir envie d'être dans la discussion et de garder un peu le silence, hein, ce qu'il a fait, pas mal. Mais au-delà de ça, il était quand même très concentré sur la sur la conduite. Et je peux dire que sur les routes, les routes qu'il y avait là, on va terminer là-dessus. Je ne te conseille pas de prendre le volant moi en Russie. Moi je conduis très bien, j'aime ça. Hein. J'ai toujours aimé conduire, j'ai commencé à 16 ans. Euh, avec les conduites accompagnées en France. Mais je ne prendrai pas le volant en Russie. J'en ai pas du tout envie. Ça me paraît beaucoup trop euh, sauvage en fait pour que j'aille m'y frotter et euh, j'ai pas l'impression de comprendre toutes les règles de conduite euh, suffisamment en tout cas ni d'ailleurs la signalisation qui est, qui est souvent très mal voire inexistante en tout cas dans les campagnes dans la ville maintenant c'est plutôt bien fait mais dans les campagnes la signalisation euh, elle, est, elle est pratiquement absente et des fois tu peux avoir un tournant un peu brusque alors qu'il fait nuit noire complète euh, il faut pouvoir anticiper, réagir rapidement, euh, surtout si c'est une route glacée, comme c'est souvent le cas, comme ça a été le cas là sur ces trois jours. Donc, euh, voilà, fais bien gaffe à toi, va voyager en Russie, mais fais attention à la route. C'est un des points chauds. Euh, si c'est pas le gros point chaud euh, auquel il faut vraiment faire attention si tu veux rentrer en un seul morceau, Et euh, évidemment, c'est quand même le but, quoi. Donc, voilà. Merci à toi d'avoir écouté ce, ce long podcast. Ça fait un peu plus de 20 minutes. Il est temps d'arrêter et de te laisser retourner à tes occupations. Laisse-moi, comme d'habitude, un petit commentaire juste en dessous. N'hésite pas à faire tourner. Et on se retrouve en image sur la chaîne YouTube et sur Instagram. Comme d'habitude. Merci. À bientôt. Ciao.